0: mis queridos amigos, amigas, estamos eh, de nuevo en esta conferencia de miércoles, un abrazo, un saludo muy afectuoso a todos los amigos y amigas de América que nos están viendo y escuchando en esta conferencia de miércoles, eh, aquí eh, vamos a tratar del de tema de hoy, Sí, eh, vamos a hablar sobre cómo prevenir las complicaciones de la diabetes. ¿Por qué nos metemos ahorita de lleno a las complicaciones de la diabetes? Porque, bueno, hay demostración de estudios que nos dicen que, digamos, el principal caldo de cultivo para la, digamos, la adquisición, ¿verdad?, y la complicación del coronavirus en este momento es precisamente los niveles altos de azúcar. Y entonces, eh, todo lo que tenga que ver con diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina y cualquier alteración ¿verdad? metabólica del azúcar, pues ahí tenemos que hablar y considerarlo. Bien, soy el doctor Carlos Miyazaki, especialista en alteraciones metabólicas del azúcar y epidemiólogo entonces muchas gracias por su atención entonces eh,
1: vamos a ver
0: cómo prevenir las complicaciones de la diabetes hay que considerar en primer lugar ¿sí? que para prevenir las complicaciones de la diabetes hay que checar el estado de salud eh, evaluar el nivel del azúcar que tengas Sí, comer lo que más te conviene y restituir los nutrientes faltantes, cuando hablamos de checar tu estado de salud tendríamos que considerar algunos estudios básicos sí, los estudios básicos son los estudios de sangre básicos eh, que ahí se incluyen sobre todo la medición de la insulina en sangre y la, eh, la medición de la insulina en sangre porque eh, de, de acuerdo digamos a la teoría médica ya lo vimos el día, de, de hemos estado viendo en días anteriores que, que el nivel de insulina si supuestamente en el diabético está bajo por una falla en la producción de insulina en el páncreas, pero eh, en, en realidad no es así, entonces ahí la teoría médica no, 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 no funciona, no opera, está de alguna manera manejada o equivocada se puede decir, y entonces ahí habría que eh, valorar bien ¿sí? eh, los estudios de sangre básicos, eh, si es que hay alguna otra problemática, también tenemos que uh, un ultrasonido abdominal completo un electrocardiograma y lo más importante un escaneo electromagnético que nos va a permitir valorar sí, cómo está la función de cada uno de nuestros órganos entonces evaluando el nivel de, de, del nivel de azúcar sí, los estudios de sangre sí, que ya, ya dijimos eh, y el examen, de un examen de orina, ¿verdad?, que nos va a permitir detectar si hay algún nivel de azúcar, el nivel de azúcar en la orina, pues debe ser cero, si en cualquier alteración o cualquier presencia de azúcar en la orina, ya es un indicativo de que la persona es diabética. Sí, ahora, el hecho de que el examen de orina salga normal, no quiere decir que la persona no sea diabética, ojo, ¿no?, porque ahí, ahí se toman en consideración los otros parámetros. otra de las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? aparte digamos de lo que es el chequeo ¿sí? es comer lo que más nos conviene, cuando hablamos de comer lo que no más nos conviene nos referimos principalmente a la reducción o al no consumo de azúcares ni alimentos que se transformen en azúcar ¿sí? eh, es el consumo de grasas saludables, eh, el comer más proteínas vegetales que animales y bueno, incluir en lo que más nos conviene los superalimentos como los licuados de vegetales, los vegetales fermentados y bebidas como la kombucha. También tendríamos que restituir los nutrientes faltantes, ¿sí? entonces en el caso de los nutrientes son los que nos van a ayudar a producir la energía necesaria en cada uno de los de las mitocondrias que son los motorcitos que tenemos en cada una de las células y aquí habría que considerar los faltantes que tengamos y que van a salir en el escaneo electromagnético las vitaminas las minerales ¿sí? eh, los aminoácidos y el oxígeno
1: sí aquí
0: se nos pasó bueno, eh, en lo que puede, se puede aprender para controlar tu azúcar sí, eh, en primer lugar una de las cosas que se puede lograr es identificar los alimentos que nos caen mal sí, entonces eso eh, eso se puede lograr la identificación de los alimentos que nos caen mal de dos maneras, ¿no? como ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión en primer lugar se puede hacer con un glucómetro entonces se checa el, el azúcar en un dedo y entonces ya se prueba se consume un platito pequeño ¿verdad? como de una taza de una taza de café si sí, el plato es chico y lo llenamos ese platito con algún alimento que queremos probar a ver si somos intolerantes o nos causa alergia y entonces eh, después del chequeo se registra supongamos que medimos 90 nos midió 90 verdad antes de, del consumo del, del alimento que vamos a probar y comemos el platito del alimento a probar y a los 60 minutos volvemos a medir y anotamos el resultado hay que hacer la comparación de los resultados y entonces si hay una diferencia de 4 o más Quiere decir que somos intolerantes a ese alimento. Entonces, si nosotros tuviéramos la práctica y lo, lo empezáramos a hacer y, por ejemplo, tratáramos de hacer esta práctica con un alimento cada día, al cabo de 30 días, pues ya tenemos probados 30 alimentos y en tres meses, pues ya prácticamente, de ¿verdad? Yo creo que cubrimos casi todos los alimentos que podamos consumir, ¿verdad? Que serían 90. Entonces, es, es algo que vale la pena porque pues eh, nos, es un conocimiento que no tenemos y que pues nos va a servir toda la vida, ¿no? y entonces eso es lo que habría que considerar. Entonces cuando hablamos de identificar los alimentos que te caen mal, sí, a eso nos referimos, ¿no? Eh, la otra cosa es no depender medicinas de farmacia. Es una de las cosas, ¿verdad? que hay que aprender. O sea, las medicinas de farmacia, eh, ya se los decía yo anteriormente. Que en el caso de los diabéticos, todas las medicinas, no quiero saber cuál, ninguna se escapa, todas las medicinas, ¿verdad?, de que se toman eh, para el control del azúcar, hacen más daño que bien. ¿sí? Y entonces, en mi experiencia personal, yo tengo siete años ¿sí? atendiendo diabéticos, eh, controlándoles el azúcar y muchos de ellos curándolos, eh, y. Eh, lo que he visto que es más dañino que beneficioso el consumo de, de, de medicinas, ¿verdad?, para la diabetes, para el azúcar, puesto que no detienen las complicaciones de la diabetes, que es de lo que estamos tratando, de eso se trata, ¿no? Entonces, si tú estás tomando una medicina, 10 años, 20 años y no te detiene las complicaciones, ¿cuáles son las complicaciones?, complicaciones de ojos en donde puedes llegar hasta perder la vista ¿verdad?, por daños en la retina o bien sufrir un infarto sí eh, o bien ¿verdad?, que tus riñones se vayan deteriorando al punto en que caigas en insuficiencia renal por el deterioro del riñón y entonces si las medicinas no nos sirven para detener las complicaciones entonces ¿para qué las usamos? No, y entonces eso es lo que yo he visto a lo largo de los últimos 25 años. O sea, en mi caso personal, yo tenía pacientes ¿verdad? que atendía desde los años 90 y durante más de 10 años religiosamente acudían conmigo mes a mes, les mantenía sus niveles de azúcar por debajo de 100, incluso la gran mayoría abajo de 90, y a pesar de eso, muchos de ellos quedaron ciegos, sufrieron infartos, sí, eh, y, y a pesar de tener ese buen control, ¿verdad? Las mediciones mensuales, a pesar de que sus niveles de azúcar estaban normales, ¿verdad? Se puede decir bien normales. Pero ¿qué es lo que pasa, ¿verdad? Que el, el daño es a nivel celular, ¿no? Quiere decir que podemos bajar con las medicinas el nivel de azúcar en la sangre pero no vamos a bajar el nivel de azúcar en las células y entonces por eso es que no se detienen las complicaciones y por eso es que no sirven de mucho las medicinas tomadas para el azúcar, ¿verdad? Este, ahí me dan a disculpar, ¿verdad?, nuestros colegas, pero ahí es algo que eh, cae por su propio peso y bueno, que es algo que está probado y demostrado, eh, 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 digamos, a nivel mundial y eh, Ya a estas alturas está muy claro que el 90% de los diabéticos, eh, digamos que son tipo 2, ¿sí? el, ese 90% se puede decir que no, pues no llega al 10% el número de diabéticos en donde eh, hay alguna falla del páncreas y entonces ahí se requiere así alguna medicación en determinado momento, aunque también es discutible, ¿no?, porque aún en ese caso del 10% es posible, es posible controlar, por lo menos en ese caso, si no curar en el caso de los que tengan falla del, del, del páncreas, es posible controlarlos aún sin medicina y aún sin insulina, dependiendo del porcentaje, del porcentaje de daño que tenga su importante llegar a la profundidad ¿verdad? de la valoración y entonces poder eh, definir si se mantiene con dosis mínimas de insulina o podemos eliminarla, no, en mi experiencia se puede decir que el 50% de los diabéticos tipo 1 se les puede quitar la insulina también si, sí, entonces en ese sentido yo tengo ahí algún un par unos tres casos tres casos jóvenes sí que tienen ese problema y que ahí se mantienen han aprendido verdad a convivir con su padecimiento sin utilizar insulina entonces sí se puede bueno tenemos aquí irán a disculpar algunas pequeñas fallas técnicas ¿verdad? pero bueno eh, mientras tanto esperamos sus preguntas mis queridos amigos adelante No hay preguntas Bueno, aquí para los amigos presentes Si, si hubiera alguna pregunta, ¿verdad? Con mucho gusto eh, Responderles Entonces teníamos aquí eh, Una guía, pero ya la perdimos ¿Verdad? Con esto de
1: Voy a preguntar? Sí, dime eh, considero que hay mucho desconfianza, temor de que una persona que ya está acostumbrada a un determinado medicamento por su misma enfermedad de diabetes, lo deje, eh, a pesar de que hay pruebas de que independientemente de que lo deje, va a seguir definitivamente con un mejor progreso sin tanta complicación sí. y ese es el paradigma de que el cambio de, uno, de una cosa a la otra es todavía muy complicado para muchos. Sí, mira,
0: lo que pasa es que los seres humanos eh, esperamos estar en la lista de cucaracha ¿sí? para eh, que nos caiga el 20 como se dice ¿no? y entonces pues necesitamos y, y yo lo veo incluso en mis saludantes, digo saludantes por no decir pacientes, porque son más impacientes que pacientes, ¿sí? que eh, veo en mis saludantes que tienen un problema y lo tienen serio. Una vez que en medio se controló, ¿sí? no aspiran a llegar al fondo y resolver de raíz un problema. Sí, entonces eh, los seres humanos nos acomodamos tenemos una tendencia sí. a acomodarnos a no, no cambiar nada
1: sí, entonces si
0: tenemos un hábito pues ahí tenemos el hábito y ahí está muy bien sí, ¿verdad?
1: y, lo y, y entonces,
0: todo lo que sea cambio lo que pasa es que el cambiar algo significa esfuerzo y el esfuerzo implica Implica consumo de energía. Y entonces por naturaleza los seres humanos tendemos a ser araganes. Sí, y entonces nuestra mente es aragana. Sí, entonces nos vamos siempre a lo más fácil. Tanto en el pensar como en el hacer. ¿No? y entonces pues ahí siempre buscamos lo más fácil. Eh, supuestamente lo mejor pero lo más fácil, ya si lo mejor significa un esfuerzo más mejor así la dejamos nos conformamos ¿no? y entonces se necesita ¿sí? que tengamos tengamos la percepción del miedo, de la amenaza tener el problema encima simplemente ¿verdad? alguien que tuvo un infarto y sabe, o sea, por ejemplo, se recuperó de su infarto, y sabe, digamos, que eh, ponerse una papalina, ¿sí? o sea, beber, una, o sea, festejar en grande, ¿verdad?, con licor o cerveza, lo que sea, que puede ser no saludable.
1: ¿Preguntar
0: Sí, bueno, de, de, en sí la resistencia a la insulina es una situación es parte del proceso de aparición de la diabetes la resistencia a la insulina eh, significa que se ha consumido durante años tal cantidad de alimentos que contienen azúcar o que se hacen azúcar y ¿sí? que el organismo tuvo que no solamente repartir ese azúcar a nivel celular en todo el cuerpo sino que además no fue suficiente llenó todas las células y todavía como sigue teniendo altos niveles de azúcar en la sangre si ¿sí? el mismo cuerpo humano que es muy sabio entonces transforma ese exceso de azúcares en grasas acumuladas Sí, en el hígado y alrededor de los diferentes órganos y alrededor del abdomen, y entonces eh, eso lleva verdad a que la insulina, por eso se llama resistencia a la insulina, la insulina ya no hace su efecto, ¿por qué? Porque está tan el papel de la insulina es meter el azúcar a la, a la célula. Y el papel de la insulina también en segundo lugar es el exceso de azúcar que no se puede meter a la célula, guardarlo en forma de reserva, de grasa pero cuando el consumo es tan grande ¿sí? de azúcares o alimentos que se hacen azúcar la insulina por más que intente no puede cumplir su función, entonces los receptores que hay en cada célula del cuerpo para recibir la insulina ¿sí? o sea pues no, no funcionan no agarran, no captan la insulina entonces por eso se dice que hay una resistencia a la insulina, entonces qué sucede que eh, digamos el, el el organismo, el páncreas, piensa ¿sí? que hace falta más insulina y que por esa razón no se logra eh, de, de, disminuir o repartir los niveles de azúcar y entonces produce más insulina y por eso es que la insulina va aumentando y aumentando y aumentando ¿sí? y entonces esa es la situación en la que caen eh, todas las personas que tienen algún grado de obesidad por esa razón es, o sea Casi se puede decir, ¿verdad?, que una persona que es llenita, lo primero que tenemos que sospechar es que tenga resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque pues no, no quema, si el, digamos, las reservas de combustible por la razón que les estamos mencionando, ¿no? Y entonces ahí, entonces esa situación es la situación por la que pasan todos los diabéticos, o sea. O sea que como se puede decir que la resistencia a la insulina es la primera etapa, ¿sí? la primera etapa de, eh, de, de la persona que va a ser diabética. ¿Sí? O sea, se puede decir que el resistente a la insulina ya es un diabético en proceso. Son
1: las señales.
0: Sí, entonces eh, ahí, eh, claro, tiene corrección. ¿Cómo? Pues precisamente de eso estamos hablando, ¿no? Que la corrección está en bajar los niveles de insulina. Supongamos, si tú tienes la insulina a nivel de 50 o de 30, pues sí, cuando el valor deseable es de 3, entonces quiere decir que tienes 10 o 25 veces más insulina de la que debieras de tener. Entonces, todo es cosa de bajar esos niveles ¿Ya? esos niveles de, de, de insulina en sangre y entonces para corregir el problema no y entonces la persona va a adelgazar va a perder cintura eh, y se va va a ser más ágil o sea que le va a cambiar la vida no entonces cambia la, todo Preguntan que cuáles frutas son recomendables seguir consumir y cuáles son Mira eh, si tiene resistencia a la insulina ninguna fruta hasta que venza la resistencia a la insulina o sea, una persona que come, o sea, que tiene que resistencia a la insulina, ¿sí? mientras toma fruta, jamás va a vencer esa resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque se necesita, para que se vence esa resistencia a la insulina, se ocupa quemar todas las reservas que tenga además en el cuerpo. ¿Sí? Y entonces, eh, por eso, bueno, aquí estábamos en la explicación, no hay fórmulas rápidas ni mágicas, por eso es que estamos hablando de todos estos procedimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, identificar los alimentos que te caen mal. Un alimento que te cae mal, aunque no traiga azúcar, pero si te cae mal, sí. ¿cómo responde el cuerpo? Se enoja y entonces manda a producir azúcar. Y al producir azúcar va a estimular que se produzca más insulina, ¿por qué? Es la reacción normal del organismo, ¿no? O sea, ante cualquier elevación de azúcar, aumenta la insulina. Ahora, llega un momento que es tanto el alimento que se mete al cuerpo, ¿verdad? Con, que tiene azúcar o, 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 o que se transforma en azúcar, que o sea eh, la, que el páncreas puede fundirse. Por esa razón, una persona gordita, ¿sí? Que es eh, resistente a la insulina y se va haciendo diabética, llega un momento en que se adelgaza. ¿Por qué? Porque ahí tronó el páncreas. Y ahí sí, ahí sí hay una diabetes, ¿verdad? O de, digamos a, a, a cabalidad. Y entonces ya esa diabetes tipo 2, que era tipo 2, se hizo ya una diabetes tipo 1 en donde sí hay una falla del páncreas. Pero afortunadamente eso sucede solo en el 10%, perd 10 eh, perdón, en el 10%. ...de las personas que tienen alteraciones del azúcar... ...no es más... ...no, la gran mayoría, el 90%, es 100% eh, reversible... ...o sea, es 100% curable... ...si sí, la diabetes tipo 2, toda vez que modifiquemos los planes de alimentación... ...principalmente a cómo los usaban nuestros o los aplicaban nuestros padres es irnos al rancho, a lo natural, a lo orgánico, liberarnos de químicos, en fin, ¿verdad?, o sea que salirnos de los oxos y salirnos de los supermercados que tienen el 84%, ¿verdad?, de productos cargados de azúcar, y bueno, azúcar y alimentos que se hacen azúcar, ¿verdad?, como son las grasas vegetales, en su gran mayoría, y entonces es la causa. Y entonces aquí... Eh, no debemos depender de medicinas de farmacia, por lo que le dije. Sí, además, que todas las medicinas para el azúcar tienen consecuencias, como todas las medicinas hacen daño y van eh, recargando el trabajo del hígado, de los riñones, y a la larga, ¿verdad? Eso nos va a afectar y nos va a pasar la factura. Y bueno, la otra cosa, ¿verdad?, que podemos hacer es. Para los más complicados, usar medicinas naturales. Hay medicinas naturales que pueden, o sea, no van a curar, pero pueden sustituir, digamos, el uso. Eh, pues hay miles de personas diabéticas que no quieren, no les gusta tomar medicinas de farmacia y se mantienen, ¿verdad? Preferible que se mantengan con medicinas naturales a que estén usando medicamentos de la farmacia o sea, les hacen menos daño o, o si no lo curan si bien no, no van a curarlo ¿verdad? las medicinas naturales pero sí le pueden controlar su azúcar, le ayudan ¿verdad? y sobre todo lo más importante en medicina es no hacer daño o sea, si un producto, si un medicamento hace daño pues no, no, entonces no es medicina ¿verdad? entonces está... Peor el caldo que las albóndigas, como se dice. Y entonces aquí es de mantener también el nivel correcto de hormonas y nutrientes. Sí, entonces aquí en el nivel correcto de hormonas y nutrientes, pues la hormona principal es la insulina. Entonces nada más es cosa de llevar la insulina, la, la insulina al nivel deseado que es de 3. Bueno, pero ya no pidamos 3. En estos tiempos casi nadie tiene 3 pero por lo menos un 5, ya tenemos un nivel de, 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 digamos, de resistencia a la insulina, pero bajito, ¿no?, El mínimo, y entonces si nos logramos mantener abajo de 5 siquiera, nos podemos dar el gusto de estar pecando, sí, fines de semana, eh, qué, qué sé yo, vacaciones, días festivos, y aunque festejemos no va a pasar nada, ¿sí?, o sea, manteniendo, pero ya arriba de 5 ya es un problema ya que complicado, ¿no? Adelante. ¿Sigue? Bueno, ya decíamos que los alimentos que te caen mal, puede haber intolerancia, pero también alergia, ¿no? La alergia, pues que se refleja en ronchas, que se refleja en dolores de cabeza... O sea, algún signo o algún síntoma No, en, en intolerancia a veces no nos damos cuenta Y solamente es algo interno, ¿no? Por la subida de azúcar Por lo que se enojó en hígado que les decía ¿Saltate?
1: Sí, lo que te decía de mi hija cuando come fruta ¿Sí? Es sube, suda, ya.
0: Pero quizá es por eso, ¿no? Porque, o sea, ella debe tener muy probablemente Ya resistencia a la insulina Entonces hay que medirla, hay que checarla y entonces en ese caso, si sí, de acuerdo al chequeo, entonces hacer las modificaciones, aplicar el plan adecuado y entonces corregir el problema, ¿no? Entonces para que pues, pueda seguir comiendo las frutas que le gusten. O sea que, eh, digamos, en el tratamiento de las alteraciones metabólicas de las frutas no se trata de eliminar alimentos de por vida, sino que es algo temporal. Acuérdense que aquí lo que pasa es que estamos comiendo cosas muy químicas, o muy cargadas de azúcar,
1: o muy cargadas de alimentos que se hacen azúcar. Sí, tenía una pregunta. Sobre mismo, este, la idea lo que, o sea, la misma pregunta, básicamente, un poquito en mi experiencia, ¿no? Me ha sucedido de que, por ejemplo, cuando como, este, como que muy sabroso según yo, eh, empiezo a sudar, ¿no? O sea, como que, y, y por lo general, yo recuerdo que eso lo he visto hasta en la familia. Los ojos, al, al, no. qué bien te está cayendo la comida o qué bien me cayó porque estás tomando miso hizo no entonces quisiera saber realmente por qué sudas cuando, cuando comes cuando sí efectivamente como por ejemplo no sé o tal tomas un café o tal vez por lo el caliente picante, pero con la comida el picante. Sí. la comida o el picante y sudas sí, sí mira lo que sí. pasa es que ahí, eh, hay hay
0: alteraciones hormonales y entonces ahí se activan, se activan eh, hormonas, digamos del sistema simpático, ¿sí? sobre todo la adrenalina, la noradrenalina el cortisol, que son las hormonas que nos, nos preparan para, eh, digamos, para las situaciones difíciles, para la supervivencia, y entonces son hormonas donde nos activan, activan todos nuestros órganos, y entonces nos pone eh, digamos, en, eh, es como si lo pusieran en un estado de alerta si, sí, es un estado de alerta, es un aviso y, y bueno, de que algo está, o sea, el cuerpo está acelerado sí y entonces esa es la razón, ¿no? de que pueda suceder eso ese ¿el efecto? gasto energético de los
1: alimentos?
0: ¿cómo? ¿el gasto energético de los alimentos puede ser? ¿Cómo? no, más bien la estimulación del
1: sistema nervioso simpático Ah, por eso también cuando consumes consume alcohol, digamos, te echas tu copita y, y te pones calentito, ¿no? Sí, y, y, y sudas. ¿Sí? Inicialmente, ¿no? Sí, inicialmente, y ya después hay un
0: efecto contrario, ¿no? Ajá. O sea, que no es lo mismo una o dos copitas, ya después de la tercera,
1: quién sabe cómo te vaya, ¿no? Entonces, <risa> entonces es, es una, así según entiendo, es fácil que el cuerpo está reaccionando a esos estímulos. Claro.
0: A cualquier, cualquier estímulo, cualquiera. Que se ha ingerido, se ha oído o sea, puede ser a través del olor a través del oído a través de qué sé yo no, sobre este mismo, sobre este mismo incluso a través de la vista ¿no? o sea la percepción sí. porque por ejemplo para una persona sí, algo puede verlo como muy negativo ¿no? y entonces eso incide en la persona para que se altera todo su sistema nervioso y su sistema hormonal
1: Bajo esta misma situación, el asunto de que por ahí yo eh, este, me han platicado, o sea, me han comentado de que el hecho de que sudes es que tu hígado está trabajando de más, ¿qué tan cierto es? Sí, pues se pudiera ser,
0: ¿verdad? Lo que pasa es que ya pues hay una alteración. Cuando tu hígado trabaja de más, ¿sí? es que hay una activación intensa del sistema simpático.
1: Entonces, sí. es, 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 o sea, se, se están
0: reforzando todos los órganos. Lógicamente, ¿por qué? Porque, eh, porque digamos, eh, el sistema nervioso que mantiene los órganos es el sistema parasimpático. Entonces, cuando hay una situación, digamos, de alerta, ¿sí? todos los órganos batallan para cumplir su función, toditos, ¿no? Y entonces hay alteraciones en ese sentido entonces tiene que ver con los sistemas nerviosos
1: con la estimulación de uno o del otro ¿sí? preguntan que aparte de frutos y alimentos azucarados, ¿cuáles otros
0: alimentos hay que eliminar cuando hay resistencia a la insulina? Sí, mira, ahí vamos a, vamos a seguir viendo ¿verdad? sobre esto, vamos llevando un orden adelante bueno, entonces ya veíamos el uso de los antidiabéticos orales y de las insulinas
1: Adelante,
0: miren. Aquí hay una cosa importante cuando hablamos de usar medicinas naturales. Ciertamente, pueden, hay quienes pueden sustituir las medicinas de, de farmacia por naturales, pero aquí lo más importante ¿verdad? es complementar los nutrientes. Y en este caso, vitaminas y minerales, ¿verdad? De manera, hay vitaminas y minerales que ayudan o que estimulan, por ejemplo, a quienes tienen falla en la producción de, eh, de insulina por parte del páncreas para los que tienen falla en la producción, por ejemplo, un ejemplo, se ha visto que la utilización de la vitamina B3, o sea la niacina, Sí, estimula la producción de insulina en el páncreas, y eso se ha venido usando desde los años 50 del siglo pasado, si sí, el doctor Gerson, eh, digamos un famoso médico alemán, que lo utilizaba ya desde 1940 en Nueva York, luego que se vino de Europa ¿verdad? por la persecución de los nazis, entonces él, 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 él salió de allá, y pues fue asilado, ¿verdad?, a los Estados Unidos, y bueno, él, pues, eh, eh, para los que no lo saben, el doctor Gerson eh, hizo, trató diabéticos, trató migrañas eh, a través de la alimentación, y después enfermos de cáncer también, después, pues, o sea, sus descubrimientos no les gustaron, ¿verdad?, a... Los eh, fabricantes de alimentos y medicinas, y entonces eh, fue, o sea, sufrió un intento de envenenamiento y por fin, ¿verdad? O sea, que lo hicieron, eh, o sea, fue, digamos, eh, eh, fue liquidado, fue asesinado, ¿verdad? En aquellos años, ¿no? En los años 50 empezó a ser público eso, y entonces incluso la terapia Gerson, famosa, para la cura de los cánceres está prohibida por ejemplo en los Estados Unidos, o sea todo aquel médico que aplique la terapia Gerson, se le quita su licencia médica, si por lo menos es lo que le va a suceder y entonces pues sí, o sea que es lo que hizo su hija su hija una enfermera ¿sí? entonces abre una fundación en San Diego en California y entonces eh, conecta enfermos de cáncer que quieran y lo traslada a la ciudad de Tijuana, lo ha venido haciendo desde los años 60 o 70, sí, y en Tijuana es donde se han curado muchos enfermos de cáncer, eh, digamos, eh, con esta, este tipo de terapia, Gerson, ¿no? Eh, y, 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 y bueno, eso este, este, este es, una, es una cosa importante. Entonces, ellos ya utilizaban en, en Tijuana esa niacina, ¿verdad? A, a, precisamente por la enseñanza del doctor Gerson. Sí. Y bueno, ahora la, la, por supuesto la clínica del doctor eh, Gerson en Tijuana pues ha merecido mucho, pero la razón es que el tipo de cánceres que eh, eh, hay actualmente son de otras características muy diferentes. Ahora el peso de los químicos, de la contaminación ambiental en la, en la aparición de cánceres entonces, lleva a que, y, y digamos, lo vertiginoso, digamos, de los trastornos emocionales que hay en la vida actual, tan, o sea, llevan a que se requieran otro tipo de terapias que ya no, no proceden, y por esa razón digamos los éxitos de la, de la clínica Gerson en Tijuana han disminuido en los últimos 10 a 20 años ¿no? o sea, en este siglo se puede decir, pero eh, entonces el reconocimiento para esa labor que hicieron durante décadas ¿verdad? todo el final del siglo pasado sí, eh, se puede decir, verdad de este, eh, infartos y todos los eh, demás problemáticas incluso por ejemplo me, aún en las personas, eh, en las personas que sufrieron ya un infarto, eh, que tienen algún daño en los riñones, sí, eh, digamos alguien que tuvo una embolia, obligado que tome de por vida vitamina 3 como complemento de eh, verdad y, y que la insulina esté por debajo de 3, que se mantenga alrededor de 3 en este caso estoy hablando de la vitamina D porque igual sucede con los que tienen el nivel de vitamina D3 los que tienen nivel de vitamina D3 de 100 igual no sufren infartos no sufren embolias no sufren trastornos neurológicos no sufren cánceres incluso verdad este, aún para el coronavirus el sistema inmune digamos, aumenta la producción de defensas, de nuestro sistema de defensas, contra todo tipo de infecciones si, sí, miren eh, yo, en lo personal en el caso del coronavirus por lo que eh, se dice en el mundo, pero en lo personal, los casos de herpes los eh, por ejemplo, o los catarros se reducen a la mitad del tiempo tomando solo vitamina D aunque no tomen ninguna otra cosa, ¿sí? O sea, ¿qué quieres? ¿Por qué razón? O sea, no es que en sí sea una antiviral, sino que fortalece el sistema inmune y el mismo organismo. Se encarga, sí, de va, de se encarga de ¿verdad? De las defensas necesarias para este, corregir el problema, ¿no? ¿Y dónde nos sí. encontramos la vitamina? Ahora, la vitamina D3, o sea, se puede consumir hasta de 20.000 unidades, ¿sí? es más, es obligado en todos aquellos que tengan trastornos o por ejemplo como protección ¿sí? para mejorar el sistema inmune pues es que es de consumir eso no y maltratar de mantener ahora, quiero que sepa que el nivel en México y en los Estados Unidos el nivel promedio es de 20 a 25 quiere decir que está cuatro veces por debajo del nivel deseable incluso en los cánceres está demostrado por ejemplo mira hay un centro eh, dirigido por un cubano argentino Ernesto Prieto Gratacos ¿sí? que está en Buenos Aires él dirige uno de los mejores centros de atención de cáncer del mundo y entonces ahí él tiene la demostración con su equipo de que todos los cánceres van a mejorar si sí, con niveles de vitamina D3 los sube hasta 200, no, no a 100 el 100 digamos como protección, como preventivo pero en, para forma procedimiento curativo si sí, los llegan a subir hasta 200 o sea que eh, no es cierto que haya niveles de intoxicación hay formas digamos de neutralizar los efectos que pudieran ser adversos de la vitamina D y como es muy sencillo, ¿verdad? Ustedes combinan la vitamina D3 con la vitamina K2 que se encuentra en el chucrut, la kombucha, eh, fundamentalmente en ese tipo de alimentos fermentados. Y entonces logramos nosotros neutralizar los efectos adversos de la vitamina D3 a dosis tan altas como de 200. ¿No? Y entonces ahí de ahí la importancia, ¿verdad?, de estas cosas adelante. Bueno, eh, las herramientas para prevenir las complicaciones de la diabetes, ¿no? Ya lo vimos eh, en estudios, estudios de sangre, examen de orina, estudio de excremento, pues casi todos, sí, son digamos provocados o desencadenados por algún conflicto, conflicto biológico, ¿verdad? hablo de biológico para que no se entienda que es algo psicológico, ¿verdad? Que es algo simplemente mental. Sí, ahí hay un conflicto, hay un impacto en nuestro cuerpo resultado de una vivencia que nos impresionó, un impacto como la pérdida de un ser querido, como digamos la sensación o la percepción de que alguien nos engañó, ¿verdad?, que nos lleva a un grado de resentimiento muy grande, ¿sí? o sea, ese tipo de emociones, ¿verdad?, que se generan, o sea, eh, va a afectar nuestro cuerpo y se refleja precisamente en padecimientos como lo del azúcar. Entonces ahí, digamos, ¿de qué sucede? Cuando nosotros necesitamos y de manera inconsciente la fortaleza para enfrentar una situación adversa, muy complicada, ¿sí? entonces es cuando nuestro cuerpo de manera inconsciente genera y procura mantener niveles de azúcar para tener la energía suficiente y enfrentar la problemática. ¿Sí? Esa es la explicación por qué aparece la diabetes en personas y que de repente eh, pudiera ser que apareció una situación diabética y, y solucionado el conflicto si sí, el problema digamos que se generó emocional resuelto, si sí, desaparecen la diabetes yo he visto casos de esos sí, increíble pero así sucede ¿no? entonces en, digamos hace algún, unos cuatro años aproximadamente pues una, una persona eh, era un vendedor ambulante sí, entonces tenía su problemática y de repente apareció con niveles de azúcar 200, 250 en ayunas ¿verdad? ¡ah caray. Sí, y entonces pues sí o sea, digo, pero yo no quiero tomar nada me dice, bueno, pues entonces entonces probamos y, y le sugerí que tomara sí, este, semillas de moringa combinadas con semillas de venadillo ¿sí? y entonces bueno, eh, ya he hecho los estudios Después, al cabo de tres meses, ¿verdad? o sea, más bien a los seis meses, porque lo vi, le di la sugerencia y ya no lo volví a ver. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ya lo vuelvo a ver a los seis meses, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pues fíjate que, eh, pues que esta problemática que tenía ya la resolví y bueno, me curé con eh, las semillas de venadillo y con la, la, la moringa, ¿no? Pero sí, en realidad la cura no estuvo ahí, la cura estuvo que resolvió su problemática emocional y entonces coincidió, ¿no? entonces el señor se la achacó. Ahora, indudablemente que eso, el, el venadillo como la moringa, ayuda a manejar los niveles de azúcar, ¿no? Pero no la curación, la curación fue su misma terapia, la resolución de su problemática Emocional, ¿verdad? Que le curó el conflicto biológico y tan tan, se acabó. No, ese es por mencionar un caso. Y bueno, aquí en, en las herramientas, el plan de alimentación. El plan de alimentación. Sobre el plan de alimentación diríamos, ya hemos hablado mucho sobre esto, pero habría que considerar eh, los alimentos eh, no granos. Todos los granos todos ya hacen azúcar por el gluten y por los carbohidratos que tienen, también tenemos los azúcares, los endulzantes ¿verdad? de sobre que no son azúcar que son sustitutos esos por ejemplo aumentan la producción de insulina aunque no suben el azúcar en sangre pero aumenta la insulina y al final de cuentas sale peor ¿Sí? ¿por qué? porque más rápidamente digamos eh, se funde el páncreas con Endulzantes como la... Eh, ¿Cómo se llama? La Nucra Suite, como el... Eh, ¿Cómo se llama el otro? Eh, este... No, no, este esplenda. 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 Como Esplenda, ¿no? Es, esos endulzantes son terribles. Es sí, y, y bueno, hablo de, de marcas, ¿verdad? Pero hablo de sucralosa. Y, y el otro caso es el de la... Eh, bueno, no me recuerdo ahorita la fórmula, pero de, de, son los nombres comerciales eso, ¿no? <risa> eso es propaganda para ellos.
1: Y no, bueno, entonces en cuanto al plan de
0: alimentación... ¿Y esta
1: que venden en sobrecitos en los comercios? No,
0: igual la del stevia en sobre trae otro endulzante químico agregado. Si sí, entonces tiene una parte de este y tiene otra combinación ahí, ¿no? Que es un derivado, un de azúcar derivado de alcohol y pues sí, ya eso se... Pues sí, en el caso, por ejemplo, en el caso tuyo... Pues sí, yo eso ya te lo había mencionado desde hace un par de años, ¿no? Sí, pero, pero sí, así es... O sea que eh, nos engañan muy fácilmente en el comercio, ¿verdad? Con los endulzantes... Y bueno, eso nos, nos afecta... En la otra cosa, ¿verdad? Es no lácteos, todos los lácteos, sobre todo los yogures terribles... Los yogures son terribles porque no hay yogur sin azúcar... Ustedes ven en el supermercado yogur no contiene azúcar, pues no contiene azúcar, pero mentira, pero trae un endulzante, endulzante y esos endulzantes van a aumentar la producción de insulina y además de eso la simple proteína, verdad, del yogur, verdad, eh, la proteína en exceso se convierte en azúcar también y por una vía mala que es cancerígena, ¿no?
1: Sí, es la vía de metor llamada, ¿verdad? Que va a
0: terminar en una situación, digamos, de Y de, de sí, 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 sí. Luego tenemos en cuanto a alimentación, pues eh, los almidones, vean que más quieren que la avena, que dicen que es tan saludable. Sí, pues es, es, la avena es, es almidón, es azúcar simple. Y además que no hay ahorita avena sin gluten, y el gluten. ¿verdad? inflama el organismo por dentro y estimula igual, eh, hace que se enoje el hígado eh, y, y bueno, o sea es que casi no hay alimentos todos los almidones, sea papa, sea y si son fritas pues con mayor razón no, porque usan aceites vegetales, y los aceites vegetales todos se hacen azúcar o sea, el, 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 quizá uno de los alimentos que ha hecho más diabéticos en los últimos 50 años son los aceites vegetales, y no importa que se llamen como se llamen, de las marcas más caras, ¿verdad?, que si capullo, que si nutrioles, que si, qué sé yo, ¿verdad?, de todas, leico, todas no se escapan, se transforman en azúcar. Incluso, aún cuando me digan de la, del aceite de olivo, del aceite de olivo en México y en los Estados Unidos, está probado, según investigaciones, que más del 90% de los aceites de olivo en México y Estados Unidos está adulterado, mezclado, ¿verdad?, con... Eh, los aceites de vegetales de otro tipo ¿verdad? y que permiten pues mejores ganancias para los envasadores ¿no? porque ciertamente lo importan de Europa, Sí, si sí, es italiano ya viene normalmente alterado y si es español puede ser que venga puro pero los envasadores acá en América ya les cambian la cara ¿no? y entonces eso sería en cuanto al plan de alimentación, las frutas verdad, da lo deseable si tiene resistencia a la insulina, como me preguntaba ahí una persona, pues lo conveniente es que corrija su resistencia a la insulina. Se puede lograr en 90 días. No ocupamos más tiempo para corregir el problema. Si una resistencia a la insulina, una diabetes 2, si resistencia a la insulina, una prediabetes, se corrija más tardar en 90 días. No ocupa más tiempo. Y entonces es cosa de. Después de eso, sí, construye un, va construyendo en esos 30, 90 días, un estilo de vida saludable, es hábitos, la vida son hábitos. Es el hábito de hacer tal cosa, de no hacer tal cosa, de hacerlo eventualmente y despreocuparse para no estar limitado. O sea que los fines de semana, los días festivos y los, eh, las vacaciones, ahí que se nos olviden las dietas que y ahí entonces nos liberamos y comemos lo que nos dé la gana y entonces nos recomponemos a nuestro regreso, la cosa es o sea, eh, ni muy muy ni tan tan no, o sea, no tendríamos por qué dejar de consumir algún alimento de por vida como mucha gente piensa de hecho en el caso de las frutas, lo deseable la forma más correcta de consumir frutas es comer las frutas locales ¿Por qué? ¿Por qué las frutas locales? Porque la naturaleza es muy sabia. ¿sí? Y entonces nos regresa a través de las frutas producidas en la región donde vivimos los minerales y las vitaminas que nos hacen falta. Es como si estuviera dando vueltas. O sea, todas las sustancias nutritivas ¿verdad? de la naturaleza combinadas con nosotros, los que vivimos en esa parte de la naturaleza se va dando vuelta y va girando y por ejemplo, eh, si no hay eh, suficientes minerales y vitaminas en la tierra, pues a lo mejor las adquirimos por otro lado, ¿no? Y en muchos casos tenemos que completarlo para eso fueron las mediciones de, de esas sustancias a través de escaneos electromagnéticos sobre todo, y entonces ahí medimos y valoramos y consumimos lo que nos haga falta, ¿no? Entonces eso sería, si hay... Que ya comprobamos que la señora que vive en el campo está
1: súper muy muy bien. ¿Sí? Cuando le hiciste
0: la medición, no recuerdo cómo se llama la
1: señora. Ah, ¿Sí? ya. Sí, Me la señora. súper bien sí.
0: comparada con cualquiera de nosotros. Sí. Funciones de la insulina y la diabetes. Y luego vemos ahí el riesgo del corazón y los vasos sanguíneos. sigue Los estudios de sangre, ya, los vimos, examen de orina para ver el nivel de azúcar, la función del riñón, eso es lo que vemos ahí, adelante, ver la calidad de la de alimentación, eso lo podemos medir en el examen de orina, verdad, yo en realidad, la manera como superviso y como he tratado, trato a distancia a mil pacientes, miren, eh, pues hace de dos meses, Sí, una paciente de saludante, perdón, ¿verdad? De Bolivia, ¿sí? eh, pues eh, felizmente ¿verdad? resolvió su problema de azúcar y, y lo estuvimos checando a través solamente del examen de orina y estuvimos haciendo la valoración de cómo estaba comiendo. Entonces así fuimos haciendo las correcciones del plan de alimentación hasta que resolvió su problema de azúcar. ¿No? Y entonces, o sea, que sí se puede, ¿no? Ese, de hecho, tengo un testimonio, ¿verdad?, de, de ese caso, y que, bueno, ya lo presentaré en otra ocasión. adelante El estudio de excremento para ver si hay hongos, microbios, parásitos, ¿verdad?, en el excreta, que estén de mal, ¿no?, porque normalmente siempre tenemos, y para ver el nivel de estado nervioso. O sea, el, el, la valoración de, digamos, de nuestro nerviosismo, de nuestro estado nervioso simpático, se aprecia muy bien en un examen de excremento. Casi no, los médicos por lo regular no saben interpretar eso, ¿verdad? Pero, pues sí, de alguna forma algunos aprendimos, ¿no? Y entonces ya nos damos cuenta eh, qué tan nerviosa es una persona por un examen de excremento. Parece un poco medio loco, ¿verdad? Pero, pero funciona, ¿no? Ahí nos damos cuenta. Sí Y también para ver si hay sangrado del tubo
1: digestivo, ¿no?
0: Y bueno, el ultrasonido abdominal, ver si no hay tumores, eh, aumentadas por tumores. Ah, una cosa importante, fíjense que eh, todos los tumores crecen con los altos niveles de azúcar. Sí, eso es muy claro. ¿No? Y entonces, pues incluso, por ejemplo, sean benignos o malignos, es más, si hablamos de quistes de ovario, quistes mamarios, eh, ese tipo de problemas son curables con solo la alimentación, bajen el nivel de insulina. Esos crecieron por la, el alto nivel. Las personas que tienen resistencia a la insulina sufren mucho de quistes. si sí, No ocupan tratamiento ni cirugía. si sí, Lo que se ocupa nada más es de que se apliquen con la alimentación y se curan. ¿Ah? Y es el caso de otro tipo de tumores, incluso los miomas. ¿Ah? En el caso, digamos, de las, de, de las mujeres, sí, es posible también reducir, ¿verdad?, esa problemática con la alimentación y aumenta con los niveles de insulina alto, o sea, con la resistencia a la insulina. Bueno, entonces aquí el estudio era para eso, ¿verdad?, el ultrasonido, ven quistes, y si hay señales de daño, a infecciones crónicas, fíjense que el 50% de las infecciones cosa que normalmente no lo toman en cuenta los médicos pero el 50% de las infecciones de orina sale el examen de orina normal uh -huh. y solamente va a ser detectado por las huellas que dejan las infecciones crónicas de los riñones en el ultrasonido y otra cosa que digamos de los especialistas de ultrasonido no todos detectan ese tipo de infecciones ¿verdad? entonces por eso yo reconozco mucho Sí, a aquellos especialistas de ultrasonido que este, son capaces de detectar y de reportarme ¿sí? ese daño crónico de la infección en, en los riñones ¿eh? entonces eh, eso sería, adelante electrocardiograma bueno, ahí vemos fallas, radicardias, taquicardias arritmias, extracístoles todo eso, ¿verdad? vamos a poder detectar Sí, eh, claro, es claro que en el electrocardiograma solamente apreciamos el 90% de las problemáticas del corazón, pero ya es algo, sí, hay un 10%, ¿verdad?, que son las fallas de origen que tenemos, ¿verdad?, desde posiblemente desde nacimiento y que ocupamos un ecocardiograma, un ultrasonido y algo más, más especial, sí, que hacen los cardiólogos, algunos cardiólogos y entonces ahí cuando hay una sospecha de falla cardíaca, entonces hay que hacer el ecocardiograma, ¿no? Además de hecho, de preventivo, yo les sugiero a todas las personas en el mundo que siempre que pueda se hagan un ecocardiograma en su vida. Con eso van a ver, eh, eh, detectar alguna problemática escondida que no se haya detectado, ¿no? Por eso sucede que muchas veces atletas en un sobreesfuerzo dicen no, pues estaba jugando fútbol y de repente la ¿verdad?,
1: y falleció la persona o bien un
0: atleta en una competencia, o en una marcha, en una eh, maratón, ¿sí? y entonces eh, se han dado casos de ese tipo, no es porque no se ha checado adecuadamente. ¿no? A ver, no, y, y,
1: y un eco, ecocardiograma puede sustituir al electrocardiograma, o sea, en vez de te haces el, el
0: en lugar del electro Pero si tú saliste bien En un ecocardiograma No hacer
1: hacerte otro en la vida Exacto ah, okay. Sí, entonces pero O sea que ya lo que surja nuevo Lo vas a detectar con el electrocardiograma el electro. Ah, okay. Sí, es que por lo práctico, ¿no? Sí. Y el electrocardiograma
0: el, 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 el electrocardiograma Te lo hace donde quiera Y el ecocardiograma no, pues y además, que el costo pues te cuesta 15 veces más o 20 veces más. ¿no? Sí, bueno. Entonces, le, del escaneo, pues ya vimos lo, todo lo que se obtiene de información. Sí, nivel de las enzimas pues, sí, eh, los sistemas socio muscular, las funciones hormonales, diversas: glándula pineal, páncreas, hipófilis, subarrenales, sexuales. Sí, y el nivel de nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos. ¿Cómo está la función final Todo eso se aprecia en un escaneo electromagnético. Sí, también se pueden ver, espera, ahí, funciones metales. La memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas, la incluso la capacidad de creatividad se ve se puede apreciar en un, en un eh, 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 digamos, escaneo electromagnético, ¿no? La capacidad de creatividad, la capacidad de tomar decisiones sin equivocarse, todo eso se puede apreciar, ¿verdad? Aquí que nos quedamos cortos en la, en la diapositiva, si ¿sí? eh, valoramos el estrés, la hidratación, la simplificación, entonces, en fin, valoramos el sistema inmune, ¿verdad? Es una maravilla. Esta es una práctica del la del la electromagnético que la desechan los médicos de hospital porque no lo conocen. Sí, entonces, en realidad, ¿verdad? La están está siendo utilizada por médicos eh, naturistas ¿sí? incluso el problema con los médicos naturistas es que no le sacan el jugo suficiente porque como no tienen la experiencia médica de hospital entonces se, se ocupa ¿sí? el, digamos el, la, el estudio complementario verdad no, no debiera de ser medicina alopática y alternativa sino que tendría que ser una sola pues o sea todo lo que nos sirva para mejorar la salud del ser humano bienvenido venga de donde venga ¿no? bueno la medición de la temperatura por ejemplo ¿por qué la medición de la temperatura no puede servir? para varias cosas, por ejemplo miren, ¿cómo creen que sospecho yo que alguien tiene hipotiroidismo con la medición de la temperatura? si yo veo una persona que tiene 36.5% de temperatura. Si con un termómetro puesto debajo de la lengua, casi seguro, casi estoy seguro que tiene hipotiroidismo, porque es una característica. ¿No? Y entonces vale la pena por eso siempre checar cuál debe ser la temperatura. O bien, digamos si hay alguien que se queja de dolores de cabeza, dolores de cuerpo, si no se mide la temperatura, pues no vamos a saber Tener la idea de que tenga algún proceso infeccioso, algún tipo de infección. Entonces, porque a veces, si, si hay, digamos, un dolor de cabeza, si hay un dolor de cabeza y, 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 este, y no, eh, o sea y no, no, digamos, no se quita el dolor de cabeza, eh, ¿cómo descartamos que no sea por una infección? ¿No? Si no tiene temperatura, pues si ya pensamos que puede ser que se desvelo, que eh, algo emocional, ¿verdad? algún impacto que tuvo, alguna preocupación, ¿verdad? Entonces ya nos ayuda a llegar al diagnóstico. ¿no? Entonces para eso todo eso nos sirve, esas mediciones. ¿Sí? Igualmente, ¿verdad? Desde la presión arterial. ¿sí? Eh, pues, pues por ejemplo, medimos la presión arterial, a veces es una manifestación de una alteración emocional. Entonces, hacemos algún ejercicio, digamos, mental que ayude a regular el sistema nervioso. Si se le controló la presión, quiere decir que eso era. Si no, pues a lo mejor hay que sospechar que tenga alguna alteración cardíaca. ¿No? Entonces, la combinación, digamos, de procedimientos sí nos ayuda muchísimo a llegar a la valoración correcta. ¿no? Y bueno, adelante.
1: Sí, ya lo vimos eso, y ya, el plan de alimentación, ya lo vimos también, nos adelantamos por las preguntas, ya está, bueno pues entonces, este eh,
0: hasta aquí le llegamos, nos pasamos un poquito porque nos retrasamos también Muchísimas gracias por su atención, amigos de América. Un abrazo a todos, ¿verdad? Les recuerdo que todos los días a las 7 de la noche, hora del Pacífico, eh, transmitimos. Y eh, quiero invitarlos, es mucho tiempo ya, ¿verdad? Pero dentro de una hora, a las 11 y media, sí, eh, tengo una entrevista, ¿verdad?, con una cadena de radio de Guadalajara. Si sí, entonces la pueden escuchar sí, en radio 90.5. No. 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 Eh, ¿Cómo pues se siéntrate. llama la radio?
1: Ahorita mandas me el
0: mensaje. Bueno, pues les paso un mensaje, ¿verdad?, para decirles dónde se puede escuchar la entrevista, pero esto es una entrevista, ¿verdad?, que vamos a tener eh, con la eh, sí, eh, Patricia eh, Flores. Patricia Flores Osuna, Flores Osuna. sí, una prestigiosa, locutora, eh, que tiene su programa en Radiorama en Guadalajara, Radiorama.
1: Pero, ¿qué eh, Sí, bien. es AM
0: 1250 AM, esa es la frecuencia, sí, a las
1: once y media.
0: Muchísimas gracias por su atención y
1: hasta la próxima.